0: Bienvenue à toutes et à tous dans notre troisième troisième étape de ce travail que nous avons entrepris cette année d'une sorte euh, d'autre lecture de la philosophie, une sorte de contre-histoire de la philosophie, Et aujourd'hui, après avoir vu euh, Parménide, Héraclite, puis euh, Socrate, nous allons nous pencher euh, sur Platon et Aristote. Il y a, euh, je vais vous lire trois extraits qui seront un peu comme... Euh, qui ouvriront un peu le, le travail, qui donneront un peu le ton. La première euh, phrase est de Platon du Dialogue le thé tête. « Il est tout à fait philosophe, ce sentiment, s'étonner. Il n'y a pas d'autre origine de la philosophie que cela. » Maintenant, Aristote, métaphysique. C'est en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui les premiers penseurs, aux spéculations philosophiques. Or, apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. Troisième citation de l'éthique et nicomaque, d'Aristote, c'est dès le moment de notre naissance que nous pouvons être enclins à la justice, empreints de modération, portés vers le courage, et ainsi de suite. Mais nous n'en sommes pas moins en quête de toute autre chose, ce qui est pour de bon au sens fort. Autrement dit, nous... Cherchons à ce que les modalités d'excellence nous soient présentes. Je vous relis cette, euh, cette dernière phrase: c'est dès le moment de notre naissance que nous pouvons être enclins à la justice, emprunt de modération, portés vers le courage et ainsi de suite. Mais nous n'en sommes pas moins en quête de toute autre chose ce qui pour de bon au sens fort, ce, ce qui est pour de bon au sens fort, autrement dit, Nous cherchons à ce que les modalités d'excellence nous soient présentes. Et le thème de de la manière dont on pourrait essayer de regarder Platon et Aristote, Platon et Aristote, c'est de l'étonnement à l'éthique. Tout d'abord, commençons par les deux premières phrases Il y a de quoi s'étonner que la philosophie commence par un étonnement. Il y a, c'est, c'est surprenant que euh, cette phrase de Platon et d'Aristote, peut-être vous les connaissez, mais que vous les connaissiez ou pas, euh, on oublie et on a du mal à imaginer que la philosophie de Platon et d'Aristote soit liée à un étonnement. Aujourd'hui, euh, on aurait plutôt l'impression que c'est un travail euh, ardu intellectuel, qui n'a rien à voir avec un sentiment. À la rigueur, on pourrait dire qu'il y a ça chez Socrate. Mais Platon et Aristote semblent ouvrir une autre époque de l'histoire de l'Occident, l'époque de la philosophie euh, emplie de concepts ardus. Peut-être que nous nous trompons trompons du tout au tout. Peut-être que... nous n'avons pas lu Platon et Aristote exactement comme il le faudrait. Et un, des, un des... un des... regards que je voudrais lancer, une des propositions que je voudrais lancer, c'est et si on essayait de relire tout Platon et Aristote, non pas à partir de ce qu'on a fait l'histoire de la philosophie, mais en essayant de voir l'expérience méditative qui est au cœur de leur travail. Nous avons en tout cas... Euh, Une invitation à le faire, par cette remarque, euh, je vous ai cité une citation, mais on trouve plein d'autres moments où Platon parle de cela ou Aristote. Euh, Si la philosophie est un étonnement, vous voyez, elle n'est pas pas une acquisition acquisition de concepts. L'origine de la philosophie, voilà peut-être ce qu'on oublie. Qu'est-ce qui porte la philosophie d'un bout à l'autre L'origine, c'est l'origine en tant qu'elle décide, qu'elle dirige la philosophie. L'étonnement dans la phrase, euh, quand quand Platon dit « il n'y a pas d'autre origine de la philosophie que cela », il ne veut pas dire l'origine au sens euh, « l'origine de votre journée de travail, c'est d'allumer votre ordinateur », c'est le commencement. L'origine, ce n'est pas juste le commencement dans ce sens purement factuel. Le le commencement, comme origine, c'est ce qui porte d'un bout à l'autre, qui porte à sa plénitude d'un bout à l'autre. Donc, qu'est-ce que veut dire le fait que l'étonnement porte d'un bout à l'autre la plénitude de la pratique de la méditation Voyez, tout notre rapport à l'histoire de la philosophie va dans un autre sens. La philosophie serait le début, vous ouvrez n'importe quel livre, serait le début de la rationalité. La philosophie serait le commencement voilà, de la rationalité, de la fin. Qu'est-ce qui fait ce, ce bruit avec vous Eh bien non, le, le, la, philosophie n'est pas le, la philosophie n'est pas le début de la rationalité au sens commun où nous l'entendons. D'abord, la philosophie est tout entière, reste tout entière, marquée par le mythe. Les dialogues de Platon sont emplis de, de mythes, et particulièrement parce que le mythe a une capacité à nous étonner. Le mythe n'est pas une interprétation du monde mais c'est une parole qui force à l'interprétation, qui vous étonne et vous appelle à vous mettre en jeu dans le récit. Le récit du du mythe vous met vous-même en jeu, il est de cet ordre d'une expérience pleine que nous faisons et non pas d'une acquisition de connaissances. Un autre phénomène tout à fait frappant, c'est que Platon et Aristote citent régulièrement comme autorité des poètes. Homère, Pindare, Hésiode. Nous, on aurait plutôt tendance à citer un, un, un scientifique pour prouver nos dires. Mais les, pour des raisons très profondes qui tiennent à, la, à ce que veut dire la parole, au fait que nous soyons parlants et que la poésie porte, garde préserve quelque chose d'essentiel à la parole, la philosophie, les philosophes citent les poètes euh, tout le temps. Vous savez, c'est très étrange, par exemple, pour nous, aujourd'hui, c'est, nous sommes à l'antipode d'Aristote. Pour nous, l'histoire dit la vérité. Si c'est marqué que ça a lieu à telle époque, telle époque, on croit que c'est vrai. Et la poésie nous semble beaucoup plus lié, je ne sais pas comment on pourrait dire, lié à la subjectivité de quelqu'un. Voilà ce que dit euh, Aristote dans La Poétique. La poésie est une chose plus philosophique et plus noble que l'histoire. La poésie dit plutôt le général, l'histoire le particulier. Et l'idée, c'est que l'histoire, ne disant que il s'est passé telle chose à tel moment, elle ne dit pas quelque chose d'une vérité qui a une dimension, disons, universelle. Alors que la poésie, en disant le général d'une situation, dit quelque chose de beaucoup plus vrai. Voyez, c'est tout à fait étonnant comme changement de rapport. Et il y a euh, ce rapport profond au, au sentiment. Qu'est le pathos, le mot Il euh, y a. C'est pas possible de faire quelque chose pour qu'on arrête de, que la porte s'ouvre et se ferme. Euh... D'accord. Donc tro- troisièmement, il y a cette place accordée au sentiment, qui est le mot euh, le mot grec, c'est pathos, la philosophie est de l'ordre du, est, est, est emplie, enclin, nourri d'un pathos, l'étonnement. Évidemment, le mot pathos il a quasiment un sens antipodique dans le monde grec que chez nous. Aujourd'hui, pathos, on le prend comme une sorte d'exagération sentimentale. Et pathos, c'est le fait d'être. C'est, le... c'est vraiment une disposition de tout votre être. C'est la modalité de votre être. Vous voyez, ce n'est pas du tout euh, l'opposition que nous avons, nous, entre émotion et raison, ou sentiment et raison, rend complètement inaudible ce dont il est question. Si vous partez, qu'il y a d'un côté le sentiment et de l'autre la raison, vous ne pouvez pas entendre ce que veulent dire Platon et Aristote, et vous ne pouvez pas voir le mouvement mouvement que j'essaye de décrire, qui est ce mouvement d'une philosophie méditative. La philosophie est méditative chez Platon et Aristote parce qu'elle est euh, libre de cette distinction. et Elle est donc méditation dans l'ampleur qu'elle inclut de notre propre être. Elle est méditation, cette philosophie est méditation en tant qu'elle est étonnement parce qu'elle inclut tout ce que nous sommes. Elle n'est pas, vous voyez, les gens ont tendance à dire la philosophie c'est quelque chose d'intellectuel, elle n'est pas intellectuelle puisque l'étonnement est entièrement, aussi, pleinement, je ne sais pas comment on peut dire corporel, mais pour les grecs, cette distinction corporelle-esprit non plus n'a pas vraiment de sens. Il pense avant cette euh, distinction. La pensée de Platon et d'Aristote s'est peu à peu figée dans l'histoire en une sorte de doctrine. Et je me souviens euh, que le, le jour où j'ai compris ça quand j'étais euh, à la fac, un jour, d'un seul coup, quelque chose s'est, s'est, s'est éclairé. J'ai compris que... Platon tente, comme il peut, de dire ce qu'il voit. Platon ne ne fait pas, n'invente pas une doctrine. Nous, on a l'impression, voilà, il y a la doctrine platonicienne. Et on aurait même tendance à penser que ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse un résumé ou une présentation synthétique de la doctrine de Platon. Et au fond, tant qu'on pense ça, on ne comprend rien à Platon, à mon avis. On commence à comprendre Platon quand on voit qu'il fait une expérience qu'il tente comme il peut de porter à la parole. Avec ce site d'inouï qu'il faut absolument réussir à, à, à... se rappeler, c'est qu'il est le premier à dire ça. Et après, on dit, vous voyez, vous, lisez, vous lisez dans le livre, alors on vous dit euh, Platon est, est euh, le théoricien de la forme. Vous... Ça ne fait rien dire, on ne comprend pas, alors il faut lire, une sorte de doctrine. Non, mais c'est... c'est non. Comment il, qu'est-ce qu'il voit Ce qui compte, ce n'est pas sa doctrine, mais qu'est-ce qu'il voit Quelle est l'expérience méditative qu'il fait Méditative parce qu'elle elle est une expérience de tout son être. Et je crois qu'on peut dire que qu'est-ce que c'est la méditation C'est une expérience de tout son être. C'est une habituation de tout son être à la présence la plus ample du rayonnement de notre existence. Et voyez bien que Il faudrait essayer de voir en quoi Platon est de ce côté-là. Et nous nous ne lisons les textes de Platon que c'est au lieu d'essayer de comprendre la doctrine qu'il y a dans tel dialogue, nous faisons nous-mêmes l'expérience du dialogue. Nous lisons Platon si nous lisons un mythe et que nous sommes transformés par le mythe, que le mythe nous agit nous aussi. On ne lit pas le mythe pour apprendre des choses qu'on peut répéter après mais que le mythe parle de notre propre vie. Nous avons à faire l'épreuve du mythe dans le mythe de Platon. et C'est pour ça qu'ils sont tellement parlants. Peut-être je dis juste quelques mots sur qui était Platon. Platon était le fils d'une famille princière qui a étudié auprès de Socrate pendant huit ans jusqu'à la mort de Socrate quand quand Socrate meurt Platon a 28 ans c'est un choc il quitte Athènes et il part en Italie du Sud entre autres il va à Élé Élé c'est la ville de Parménide et puis il va en Sicile il rentre à Athènes trois ans plus tard et il fonde l'Académie il fonde voilà il fonde une école, pour enseigner, il appelle ça l'Académie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des académies. Toutes les académies que vous connaissez viennent du nom de l'école qu'a donné Platon. Et Aristote appellera son école le lycée, et tous les lycées s'appellent lycées en souvenir d'Aristote. Et au fond, on peut dire que c'est le premier, premier lieu d'enseignement au sens strict, l'Académie dans l'histoire de l'Occident, puisque ce n'est plus une initiation comme, pouvait l'être, comme ça pouvait l'être avant chez les pythagoriciens, mais un vrai enseignement. Peut-être que c'est le début ici de quelque chose de très profondément occidental. Et Aristote a été le disciple de Platon pendant 18-19 ans. Il vient de, de, de Macédoine. Et la Macédoine, quand vous arrivez à Athènes, vous êtes un peu considéré comme un métèque. Au sens strict, métèque, un étranger. Et il arrive à 17 ans. Il étudie avec quelqu'un d'autre pendant quelques mois, puis il, rencontre, il comprend que c'est Platon auprès de qui il faut étudier. Et euh, à la mort de Platon, il est déjà, euh, déjà quelqu'un de solide mais malheureusement, ce n'est pas lui qui est choisi comme il le pensait à la tête de l'école, mais c'est un neveu de Platon qui s'appelait Spesip. Il repart, et puis il y a une sorte de... une sorte de... un anachronisme, une sorte de racisme anti-macédonien, donc de toute manière, il part, et il va à la cour de Philippe II de Macédoine. Et là, il devient le précepteur d'Alexandre le Grand. Rien que ça il est tout petit, c'est petit Alexandre il avait comme tuteur Aristote il a 13 ans et puis euh, Philippe II de, de Macédoine va soumettre Athènes et il va, revenir, donc, euh, il va revenir à Athènes, Aristote fonder le lycée, enseigner et euh, puis plus tard il va avoir un procès qui va lui être intenté mais comme il est un peu plus jeune que Socrate non, il ne faut pas dire ça comme ça Un procès lui a tenté et il décide de s'enfuir, d'éviter le procès. Mais comme il est plus jeune que Socrate, on comprend. Euh, Socrate, il faut toujours se souvenir, il avait quand même 70 ans quand il a accepté de mourir. Donc euh, ça dépend à quel âge on veut vous mettre à mort pour euh, la philosophie. Il y a un âge peut-être qu'il vaut mieux s'enfuir. Leur leur existence à Platon et Aristote est tout entière engagée dans la philosophie. Ils sont donc d'un bout à l'autre euh, mu par cet étonnement. Et cet étonnement, vous voyez, ce qui est très important, c'est loin de les poser dans une tranquillité, dans une sorte de sagesse tranquille, les tient au contraire éveillés. Cet étonnement n'est pas juste plaisant. Et le mot pourrait nous tromper. On pourrait dire, ah oui, euh, d'accord, c'est super sympa la philosophie, alors il faut s'étonner. Non, non, c'est redoutable. L'étonnement, c'est redoutable. C'est L'entrée dans une forme définitive d'intranquillité, parce qu'au moment où vous étonnez de quelque chose, vous n'acceptez, vous n'acceptez plus que les choses soient comme elles apparaissent, comme on raconte qu'elles sont. Vous êtes prêt à tout questionner. Vous êtes prêt à vraiment à vous éveiller. Dans le tête euh, dans le dialogue, le où Socrate dialogue avec tête c'est facile, hein. la plupart des dialogues de Platon, quand s'appelle le Ménon, Socrate discute avec Ménon, quand s'appelle le Phèdre, Socrate discute avec Phèdre, donc le Tétet, c'est Socrate qui discute avec Phèdre. Euh, à un moment, Tétet lui dit, Socrate, mon étonnement est inimaginable à me demander ce que cela signifie. Il est des heures où véritablement, à y regarder, me donne le vertige. Euh, il est des heures, excusez-moi, il est des heures où véritablement, y regarder, me donne le vertige. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout une partie de plaisir, l'étonnement. Euh, il faut garder... Le, c'est un étonnement qui, qui est aussi une secousse de tout votre être. La méditation, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une forme de tranquillité. Elle a à voir avec ce, ce, ce une, cette manière d'être désarçonné euh, très profondément. Dans la tradition zen, il y a cette idée du grand doute. Vous pratiquez ce si vous avez... Le, le grand doute qui est une mise en question de tout, absolument de tout. Vous, vous, un grand doute. Et à ce moment-là, il y a quelque chose, vous vous décollez de l'immédiateté de la réalité. Dans le Zenkan Sakushin, « Incitation à rompre les barrières du Zen », il est dit, « Lorsque tu as assez de foi, ton doute est assez grand. Quand ton doute est assez grand, tu as suffisamment de satori. Toute la connaissance, l'expérience, les sentences merveilleuses, les sentiments de fierté que tu as accumulés avant ton étude du zen, tout cela, tu dois le jeter par-dessus bord. Et on pourrait dire ça, tout travail philosophique commence qu'à partir où vous êtes prêt à tout jeter par-dessus bord pour examiner vraiment à neuf ce qui est en question. Ce qui est important, c'est donc que la méditation et la philosophie ne visent pas du tout à nous calmer, mais à nous étonner, à nous ouvrir non à nous poser dans une sorte de de tranquillité. Et il ne s'agit pas dans la philosophie de résoudre l'étonnement, il s'agit de le garder toujours plus vif, d'activer ce fertile point d'interrogation dont parle René Char. L'étonnement peut peut naître de phénomènes qu'on n'a jamais vus mais peut naître aussi simplement du fait de regarder autrement ce qu'on a déjà vu, mais d'essayer de le regarder en s'en étonnant pour ne... Mais au fond, qu'est-ce que c'est C'est comme à faire un pas de recul. Ah, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'est vraiment... Donc, la philosophie, un exercice du regard. Vous apprenez à voir les choses, libres de toutes les conceptions que nous pouvons avoir sur elles, apprendre à voir le monde d'une manière complètement neuve. Mais dans la méditation, contrairement à ce qu'on raconte trop souvent, la méditation ne consiste pas non plus à donner des réponses, à nous apaiser. Elle vise à déployer un voir clair que nous voyons. Voilà ce comment on parle, Shogam Trumpa de ce voir, de cette entente juste. La conception juste de la compréhension intellectuelle et de l'affûtage de l'intelligence ne consiste pas à se nourrir de millions de miettes d'informations et à se transformer en bibliothèque ambulante. Elle est liée au développement de l'acuité et de la précision dans le rapport établi avec la nature de la réalité. Elle est liée au développement de l'acuité et de la précision dans le rapport établi avec la nature de la réalité. Ça s'appelle en, en sanskrit vipassana vraiment le déploiement de la vue dans la philosophie de Platon et Aristote ça s'appelle la théoria c'est vraiment tout à fait étrange parce que le mot théoria a donné le mot théorie et aujourd'hui le mot théorie ça veut dire une conception intellectuelle euh, euh, dont on ne voit pas trop le rapport avec un voir mais le mot théoria veut dire la vue claire la vraie vue, non nullement ce qui est abstrait et intellectuel, mais Théa, Théa, A c'est voir. C'est voir en étant capable de prendre en vue ce qui est vraiment. Voir en étant capable de voir ce qui est vraiment et qui n'apparaît pas forcément au premier regard. Par exemple, Héraclite voit pour de bon, parce qu'il voit l'inapparente unité du jour et de la nuit. Nous voyons, nous, soit le jour, soit la nuit, sans voir leur unité. Et, et Héraclite et phénomène parce qu'ils voient leur unité. Vous voyez, mais ils le voient, ce n'est pas une conception, ce n'est pas une théorie. Nous, nous sommes tout à, fait, euh, tout à fait handicapés de ne pas réussir à entendre qu'il existe un voir autre que simplement le fait que je vois devant moi qu'il y a une page blanche. Et la méditation a beaucoup, est beaucoup lié au fait de voir ce qui se passe qui ne se voit pas uniquement visuellement. On ne voit pas qu'avec les yeux. Alors il y a le petit prince qui dit qu'on voit bien avec le cœur, mais on ne voit pas qu'avec les yeux. Et la philosophie est peut-être d'abord un exercice du regard. Si c'est vrai, alors... Elle est profondément méditative. Si la, méditation, si la philosophie est d'un exercice du regard, alors elle est méditative. Elle n'est pas une conception, elle est un exercice de notre être tout entier. Essayons de voir un verre. Qu'est-ce que c'est que, qu'un verre? Essayons de voir le verre et de porter à la parole de porter à la parole comment on pourrait dire ça autrement et de, 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 de poser dans la parole de poser dans le langage de dire dans le langage de dire avec des mots ce que nous arrivons à voir ce qu'est le est-ce que c'est une question toute simple est-ce que quelqu'un veut dire je le tiens pour que tout le monde le voit est-ce que quelqu'un veut dire euh, Levez la main et, et tout le monde, et, et monde peut essayer oui c'est un vide d'abord, c'est un vide d'abord vous dites mais, mais... C'est, c'est, la faune, c'est la forme extérieure qui donne le c'est la forme extérieure qui donne le verre, dites-vous, oui mais ce que vous dites est tout à fait juste, mais, mais euh, euh, une, une casserole aussi. Et moi, je voudrais qu'on arrive à voir le verre en propre, par où le verre est vert, et par où il est différent d'une casserole, par exemple. Oui, mais on ne boit pas avec une casserole, mais je peux boire avec une tasse. Oui, mais moi, je voudrais voir par où le verre est vert. Tous les verres, celui-là, mais n'importe quel verre. Et c'est tout à fait... Euh, et je crois que c'est... Euh, une, une, une personne après l'autre. Euh, euh, donc, on ne peut pas dire juste parce que je le tiens. Là, on ne, on ne fait plus l'exercice du, du voir. On se référence, on dit, ben, tu l'as, donc c'est le verre. Non, mais essayons de voir pleinement. Faites ce que nous essayons de faire, c'est réussir à voir le verre. Quand on a parlé du fait qu'il y a un vide qui reçoit quelque chose, on ne le voit pas vraiment. Vous pouvez faire l'exercice avec vous. C'est vraiment un exercice que nous faisons. Nous faisons une méditation, maintenant. Et si nous essayons de faire ça, nous ne voyons pas le verre. Nous voyons quelque chose qui n'est pas assez précis. C'est très important que vous compreniez que ce qui compte dans ce que nous faisons, ce n'est pas de trouver un résultat c'est une vraie méditation que nous avons à faire. Donc, c'est pas de trouver. Il n'y a pas de but, mais il y a un mouvement que nous essayons de faire pour apprendre à regarder d'une manière, disons, philosophique. Euh, vous aviez voulu dire quelque chose. Oui, un contenant transparent. Vous avez raison de dire aussitôt. Une bouteille aussi. et, et euh, il doit y avoir. Oui. Non. Oui. Euh... Oui, vous avez raison. Le verre, c'est un contenant un, un, qui peut être pris à la main, en rapport avec la main, et qui, avec sa, de, de par sa légèreté, peut être porté à la bouche. Et... 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 Oui, oui. Puis, oui, alors, juste, il faut que je, re, je, je, je répète pour tout le monde entendre, c'est un contenant, mais qu'on peut tenir à la main, et qui soit d'une légèreté qu'on puisse porter à la mais... bouche. Encore une fois, l'idée n'est pas forcément de... de... De, y a pas, j'ai pas eu une réponse, mais, mais... Quelqu'un veut rajouter quelque chose Oui, mais la transparence, ça ne suffit pas du tout. Là, on, est, on, on recule parce que ça aussi, c'est transparent. Et là, donc, si vous dites transparence, une vie, c'est transparence. Vous ne voyez plus le verre. Vous voyez que ça veut comment on voit le verre c'est inouï comment nous avons approché mais ce que ce qu'a été dit est assez juste c'est un, récipient en, c'est un récipient transparent dans lequel qu'on peut tenir à la main et porter à la bouche c'est déjà euh, euh, mais vous voyez ce qui, ce, qui, ce qui m'importe c'est le mouvement qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça et vous voyez nous essayons de faire un exercice tout à fait d'ici parce que il y a des verres comme celui-là mais il y a des verres euh, comme les anciens pots à moutarde qu'on choisit pour faire des verres. Ils n'ont pas du tout, visiblement, ils ne se ressemblent pas. Et pourtant, ce sont tous les deux des verres. Pourquoi Voilà ce qui est absolument... Voilà la question qui va... Euh, qui va une des questions qui va bouleverser euh, Platon. Vous voyez, bien c'est bien un, une expérience qu'il essaye de voir et qu'il va nommer. C'est tout à fait étrange comment ça devient dans les livres de philosophie. C'est une expérience absolument... Mais, voyez, de tout notre être, c'est une expérience, c'est une vraie expérience. Et puis c'est une expérience tout à fait... Et vous voyez, on s'étonne, mais, qu'est-ce, au fond, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un verre Alexis Je dirais, on, enfin, on, on sent bien qu'il y a une énergie, enfin, qu'il y a la disposition pour une énergie qui soit vraiment vert. soit, soit en recevant de l'eau, soit on est en étant pris dans une main.
1: Enfin, oui, mais je... On je... sent
0: qu'il y a quelque chose de latent qui, qui, est prêt à, oui. qui est prêt à devenir vraiment vert. Oui. En recevant de l'eau, on est empris dans une voie. C'est vrai, mais bon, euh, il est philosophe, donc... Euh, <rire> il disait qu'on voit que le vert est prêt, au sens de l'Energeia, à recevoir et à être en mouvement pour advenir comme vert. Mais ça, c'est... On n'a pas besoin de parler de ça... Euh, Je voulais qu'on reste tout à fait simple. Le deuxième... Oui Oui, mais en disant, ce n'est pas pas sa finalité. Mais vous avez une meilleure proposition Mais on va, on va laisser tomber le verre, on va en faire un deuxième maintenant. Oui, bon, si on peut donner le micro à monsieur. Il y a une pratique du disque chinoise du 8e siècle. Il faut vous parler plus près du micro, on ne vous entend pas. Juste plus près. Oui. Mais là, vous nous emmenez trop loin, c'est trop compliqué de... Je comprends, mais ce serait trop compliqué d'essayer de montrer les points communs et les points de différence de, des exercices. Donc, euh, pour l'instant, ce qui m'importe là où j'en suis, c'est essayer de vous, que vous voyez, enfin, essayer que vous, ayez, euh, que vous entendiez comment il y a une expérience de la philosophie. Voilà. Après, pouvoir en dire plus. Mais je veux juste vous poser une autre. Qu'est-ce qu'une porte une porte. est ce que le rapport entre la porte et le verre c'est la fonction qui a pour nous la vie de l'équipe Non parce que vous voyez, si vous dites, si vous dites Pan, on va vous donner le micro. C'est vrai. Donc, euh, voilà, en fonction de... C'est les émotions qui vous font parler. C'est la première chose, la première image qui est apparue. Et ensuite, quand on vous vous demandez de dire qu'est-ce que c'est, on a tendance à prendre une définition, une étiquette. Alors que pour voir, il ne faut pas donner de définition, il ne faut pas donner d'étiquette quand on dit « je ne sais pas ». Non. Non. Là, vous êtes complètement embrouillé. Là, vous êtes vraiment embrouillé. Il faut... Euh... Non, vous êtes vraiment... Euh... La première chose que vous avez dit... Euh, vous n'arrivez pas ce qu'il faut réussir à, à, à découvrir si on veut entendre quelque chose de ce que c'est la philosophie soit vous renoncez soit vous voulez quelque chose de complètement théorique et bien c'est deux manières de manquer ce qui est en jeu et ce, qu'on, ce que j'essaie de vous inviter c'est justement de prendre en vue de telle manière que vous dites ah, là je vois le verre. et quand vous l'avez vu, vous l'avez vu une fois pour toutes, et quand vous ne l'avez pas vu vous ne l'avez pas vu et ça n'a rien à voir avec une question de... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle définition. On pourrait dire que la définition, c'est un exercice du regard pour être auprès de la chose. Alors, ce serait parfait. Mais ce n'est pas du tout, vous voyez, ce n'est pas un exercice... C'est pas un exercice, euh... pas un exercice euh... cérébral abstrait. C'est absolument vivant. Mais maintenant, je voudrais, pour qu'on puisse avancer, juste qu'on me réponde à la seule question, c'est qu'est-ce qu'une porte Une frontière mobile entre deux espaces. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu, une frontière mobile entre deux espaces, c'est bien vu. Mais ça pourrait être une fenêtre, c'est pas mal, c'est pas mal, on voit un petit peu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer Oui. Attends, on va te donner le micro. Oui, là, mais, d'accord, mais ça ne, oui, euh... c'est ce que si on l'entend, comme le disait tout à l'heure euh, Alexis en disant le verre est, est dans son mouvement fait pour recevoir de l'eau de telle manière qu'on puisse le boire, ça, ça va, mais c'est pas du tout, mais vous voyez, mais c'est... Il y a... non, non, vous faites là, vous, quand vous dites, euh... vous vous défaussez de l'expérience complètement. Si ça dépend ce que vous voulez dire. Euh, le, qu'est-ce que vous voulez dire par fonction Qu'est-ce que veut dire le mot fonction le, les, 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 enfin, Ce qu'on essaye de décrire quand on décrit un verre, euh, Enfin tout ce qui est dit sur le verre, c'est tout ce qui permet en fait euh, que le verre réponde à la fonction du verre, c'est-à-dire. Euh, de si vous le voulez, de l'eau, si c'est... vous voulez, mais ça ne mène en rien. Mais si vous voulez. Mais moi, je ne vous demande pas de me dire ce qu'on essaye de faire. Je vous demande de me dire comment. qu'est-ce qu'une porte. Je, ça ne m'intéresse pas, au fond, si vous voulez, qu'on glose sur ce, comment ça se fait. Ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez l'expérience. Je ne veux pas qu'on parle de l'expérience. Je veux qu'on la fasse. Alors, une porte. Non, je voulais lui laisser le micro. Et et, et ce, qui est très important, ce qui est très important pourquoi je ne veux pas je, je, je répondais comme ça ce qui m'importe c'est pas d'arriver à une conclusion ce qui m'importe c'est que vous fassiez un travail de telle manière que vous ne voyez plus le verre après de la même manière ce qui m'importe maintenant c'est qu'on travaille de telle manière que la porte vous ne la voyez plus de la même manière on aura réussi cette expérience de la philosophie comme méditation si au moment où je pose la question et après vous ne regardez plus la chose de la même manière c'est ça qui m'importe, c'est de vous déplacer ce pas qu'on, qu'on dise, voilà, j'ai compris, c'est la fonction. Ça, c'est la bonne manière de ne plus rien, de ne plus faire l'épreuve. Alors, la porte. C'est ce qui permet de séparer deux espaces et de, et de passer de, de à, enfin, d'un espace à l'autre. Pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée plus... Une manière peut-être plus... On peut faire passer le, le micro Ça, c'est très beau. Passage dans une paroi, c'est pas, c'est pas mal. La seule chose, c'est pas mal. Passage dans une paroi, c'est pas mal. La seule chose, c'est que... Euh, moi, je vais vous le dire, ce que je pense. Euh, c'est que ça s'ouvre et ça se ferme. C'est un pa- oui, mais à, si vous ne dites pas que ça s'ouvre et ça se ferme, un passage, on peut penser que c'est juste un passage comme une, un, un trou dans un mur. Ce serait un passage. Oui, mais même si c'est sans battant. Elle s'ouvre et elle se ferme. Donc moi, je vous propose... Moi, je pense que la bonne bonne manière de voir ce que c'est une porte, c'est un mur qui s'ouvre et se ferme. Non, c'est... Voilà, c'est ma... Mais encore une fois, l'important n'est pas de dire, voilà, c'est fini. C'est de comprendre que c'est ça. Alors là, on peut y arriver plus ou moins. Dans les dialogues de Platon... La question dure le, tout le dialogue sur essayer de trouver qu'est-ce que c'est, voir qu'est-ce que c'est la justice. Mais vous voyez, c'est complètement différent. Si on essaye de voir maintenant ce qu'est la justice, on s'en essaye de faire une théorie sur la justice. Vous comprenez le, la différence Et c'est la même chose. Il y a pas, c'est pas différent, la philosophie n'est pas différente de l'exercice que nous venons de faire sur le verre ou sur la porte. Et je crois qu'on commence à mieux voir en quoi la philosophie ne vise pas à nous donner des réponses, à nous donner du sens, mais à nous permettre de mieux voir. Car c'est ainsi qu'un être humain, pense les philosophes, adviennent le plus pleinement à leur humanité. Ça, c'était la première partie de ce que je voulais vous parler. Donc, euh, cet, cet étonnement qui porte l'exercice philosophique comme exercice du regard. Maintenant, La grande difficulté pour réussir à entendre cela, c'est que ça ne sert à rien. Un tel regard déconcerte parce que ça ne sert à rien. Vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela qu'on oublie l'étonnement. Et... Nous ne nous en rendons pas compte parce que notre, y a, nous sommes pris par une idéologie de fond de notre société qui est l'utilité. Tout doit être utile. Toute chose est vue en vue de l'utilité. Vous voyez, quand on parlait de la fonction, il faut faire très attention. Si on commence tout de suite dans l'utilité, à quoi ça sert Vous n'êtes plus, c'est plus ça. Ce n'est pas à quoi sert le verre qui va me permettre de voir le verre. C'est par où le verre se montre dans la plénitude de son être. C'est quand même différent comme entente. Et pour nous, c'est très difficile. Il faut sans arrêt euh, ramer à contre-courant. Si nous ne bougeons pas, nous parlons immédiatement du point de vue de l'utilité. Et il faut nous retenir pour réussir à ne pas sombrer dans le gouffre de l'utilité. Et l'utilité, maintenant, c'est même la rentabilité maximale. Comment les choses peuvent être rentables La culture est une industrie rentable. Et la philosophie comme la méditation sont exactement logées à même enseigne aujourd'hui. On considère qu'elles ne servent à rien ou alors nous voulons bien les considérer pour autant que nous arrivons à leur trouver une fonction, une utilité. Alors on va essayer de montrer que la méditation, quand même ne sert pas à rien parce qu'elle peut vous guérir du stress. Que la philosophie au fond ne sert pas à rien, elle peut vous aider à... Je ne sais pas ce qu'on doit pouvoir dire. Mais je suis sûr que quelqu'un a dû publier un livre, « La philosophie » pour être plus calme, Et je suis sûr que je ne nommerai personne. L'histoire n'est cependant pas nouvelle. Depuis l'histoire de la philosophie, il y a toujours eu une tension entre le souci de l'utilité, même si nous, il n'était pas pris sous l'idéologie de la rentabilité comme aujourd'hui, mais il y a toujours eu cette tension entre cette utilité et cet, et cet étonnement où ce qui importe n'est pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va gagner, mais que rayonne la plénitude de ce qui est et de ce qui importe. Une des histoires les plus connues que raconte Platon, c'est l'histoire dans le tête, c'est l'histoire de Thalès. Vous connaissez sans doute Thalès parce que On a tous appris le théorème de Thalès quand on était petit à l'école, mais Thalès était un des grands sages de la Grèce, un des grands philosophes. À l'époque, les philosophes étaient aussi bien des philosophes, des mathématiciens, des savants. Et Thalès regardait le ciel, tant et si bien qu'il est tombé dans un puits. Et une servante de Thrace, dit-on, se moqua de lui, le philosophe qui n'est même pas capable de regarder par terre. Et et Platon, vous voyez... euh, Platon, qui, qui est tout à fait autre chose que ce qu'on... Qui est tout à fait un, quelqu'un d'autre, que ce qu'on en raconte, raconte ça. Il n'est pas du tout... Euh, il raconte, et oui, effectivement, comment il dit, euh, euh, elle n'est pas compréhensible de manière claire, la philosophie. Et l'apprenez comme quelque chose d'utile n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc, elle est bien une certaine forme d'impuissance aux yeux des servantes de Thrace qu'il y a, dans, par, qu'il y a partout. Mais il y a une autre histoire, très belle aussi, dans un autre texte, c'est Aristote qui raconte ça, dans la politique de Thalès. On se moquait beaucoup de Thalès parce qu'il vivait pauvrement et il n'en avait rien à faire de tout ce qui intéresse les gens habituellement. Ce qui intéresse les gens habituellement, c'est tout ce qui est utile, et lui il s'intéressait à tout ce qui est essentiel. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais un jour, pour montrer quand même que les philosophes ne sont pas tout à fait... euh, à « Grâce à l'astronomie, parce que les philosophes étaient aussi des astronomes, il avait prédit une récolte abondante d'olives. Il acheta, comme il était encore en hiver, je vous lis le texte, il parvint avec le peu de bien qu'il avait à verser des arbres pour prendre en location tous les pressoirs à huile de millet et de kios, ce qui lui coûta peu parce que personne ne se renchérit. Puis vient le moment favorable, comme on cherchait beaucoup de pressoirs en même temps et sans délai, il est sous loi aux conditions qu'il voulut. En amassant ainsi une grande fortune, il montra qu'il est facile aux philosophes de s'enrichir s'ils le veulent, mais que ce n'est pas cela qu'ils ont à cœur. C'est ainsi que Thalès montra son, sa sophia, son savoir, sa sagesse. Le mot sophia, c'est le mot qui dit tout à la fois le, la sagesse et le savoir. Donc, vous voyez, la philosophie est sans ne se pose pas la question de l'utilité ou de l'intérêt, mais ils peuvent le faire s'il si y a besoin à des moments donnés, mais l'important, il est ailleurs. C'est être en rapport à la plénitude de l'existence humaine. Et voyez, ça, c'est la différence entre l'utile et l'essentiel. On pourrait dire aussi que l'utilité, voir les choses du point de vue de l'utilité, c'est un travers de plouc c'est tout à fait bien que les choses soient utiles. Si vous avez un tire-bouchon pour ouvrir une bouteille, c'est formidable. Heureusement que le tire-bouchon soit utile. Mais vouloir que tout soit comme un tire-bouchon, c'est vraiment être un plouc. Et de temps en temps, les gens sont, nous, on est tous, parfois, tendance à devenir un peu plouc, à vouloir que des choses qui devraient être gardées comme essentielles, l'amour, c'est essentiel. Si vous commencez à vouloir penser l'amour comme un tire-bouchon, ou quand vous voulez utiliser la méditation comme un tire-bouchon pour vous retirer le stress en vous, vous manquez entièrement l'expérience. Il y a un côté plouc. Voilà ce que dit Nietzsche. « La science se précipite aujourd'hui sans choix, sans délicatesse, sur tout ce qui est connaissable, avec le besoin aveugle de tout connaître à tout prix. La pensée philosophique, au contraire, est toujours sur la piste de ce qui mérite d'être su, des connaissances grandes et essentielles. Vous voyez, ça c'est tout à fait. Nous sommes, et vous voyez, nous sommes nous fascinés par la science qui connaît tout, tout. Alors on vous annonce, on a découvert ça, on sait ça. Oui mais alors, quelle manière ça peut avoir de nourrir mon existence Ça peut, comme ça ne peut pas. Est-ce qu'on ne peut pas aussi à un moment donner droit à l'essentiel Être prêt à l'essentiel, c'est être prêt que les choses soient comme elles sont, dans le mouvement où elles sont, avant de vouloir immédiatement obtenir quelque chose d'elles. Et en pensant à ça, je me, je me suis souvenu de, de ces vers que vous, vous connaissez sans doute de Paul Valéry. Patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Au fond, c'est ça, la méditation ou la philosophie. C'est ça, l'inutilité que donne l'étonnement Patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Vous, voyez, vous laissez chaque, vous laissez le possible être possible, le possible se déployer dans, une, dans un fruit. Si vous vous êtes pris par l'utilité, il n'y a plus d'atome de silence et il n'y a plus la chance d'un fruit mûr. Et peut-être que notre monde souffre de ne plus connaître de fruits mûrs, faute de pouvoir laisser chaque atome de silence être. Si la philosophie est donc tout entière un étonnement qui nous met à nu et ouvre un chemin essentiel qui n'a aucune utilité immédiate, c'est qu'elle est en rapport au plus profond de notre être même. C'est qu'elle nous concerne dans notre être même. Ce souci d'un rapport à l'essentiel, ce n'est pas du tout une réflexion intellectuelle ou abstraite, comme elle est trop souvent présentée. Mais c'est une méditation sur comment être pleinement un être humain. Et toute la philosophie, pour Platon et Aristote, à avoir avec une méditation sur comment être pleinement un être humain. Et chez Aristote, ça s'appelle l'éthique. Et en ce sens, qu'est-ce que la philosophie Pour une large part, c'est une éthique. Si vous vous souvenez de comment j'ai présenté la méditation aujourd'hui, je vous en ai parlé comme une éthique. Autrement dit, le souci qu'a Socrate, dont nous avons parlé la dernière fois, qu'il n'y a pas de déchirement entre la pensée et la vie, qu'il y ait une unité profonde, qu'on ne pense pas déconnecter de la manière dont nous vivons, que la pensée nourrisse pleinement notre existence, nourrisse, enrichisse, dirige, donne sens, cela est pensé par Aristote comme l'éthique. Peut-être qu'Aristote est le plus grand penseur de l'histoire de l'Occident de l'éthique, et une éthique toute méditative. Et c'est peut-être faute d'avoir reconnu que cette méditation, que cette éthique est méditative, que la lecture d'Aristote est aussi difficile. La lecture de Platon est difficile. Surtout si on ne voit pas l'expérience première qui ouvre. Si vous ne voyez pas euh, que le travail pour regarder par où le verre est vert, en essayant de de le prendre en vue, de voir le visage du verre quand on le regarde comme il faut, le visage de la justice quand on la regarde comme il faut, que vous ne preniez plus ça, que vous ne voyez plus que c'est un exercice, et que vous prenez ça comme une théorie, où Platon essaierait de donner une sorte de forme intelligible. C'est comme ça qu'on a nommé ça. Il nommerait la forme intelligible du verre, il nommerait la forme intelligible de la justice. Alors, ça semble incroyablement abstrait et un peu déconnecté de la réalité. La difficulté d'Aristote, elle est un peu sur un autre ordre. Et je vais essayer de vous montrer ce qui obstrue la lecture d'Aristote. Mais prenons, prenons la question de l'éthique. Aujourd'hui, on entend l'éthique comme une sorte d'ensemble de règles de morale. Et comme la méditation, par exemple, ne nous dit rien sur l'éthique, il faudrait lui ajouter une éthique. Mais si on parle de l'éthique au sens d'Aristote comme une modalité d'être pleine et entière, alors apparaît pleinement que méditer est une tâche tout entière éthique. Mais pour ça, il faut regarder plus avant ce qu'est l'éthique et nous allons faire une découverte inouïe. Car l'éthique, ça n'a rien à voir, comme je viens juste de le dire, avec l'ensemble des règles auxquelles il faudrait se conformer. Je crois que c'est ça pour nous. L'éthique, c'est des règles de morale auxquelles il faudrait se conformer. Comment les êtres humains doivent se comporter, comment les êtres humains doivent agir et être envers eux et envers ceux qui les entoure. Pensez par exemple au cours de morale qu'on donnait au début du XXe siècle. Ou alors aujourd'hui au comité d'éthique qui devrait dire « ça, vous avez le droit de le faire, et ça, vous n'avez pas le droit de le faire ». Nous comprenons encore un peu la morale et l'éthique comme cet ensemble de règles prescriptives qui nous seraient données. Or, ce n'est pas du tout ça que dit Aristote. L'éthique, c'est pour Aristote, « ethos », ça veut dire le séjour, ça veut dire le lieu où nous habitons. L'éthique, c'est comment nous habitons là où nous habitons, comment nous pouvons nous habituer pleinement à notre être. L'éthique consiste à être. Si vous voulez, en une phrase, évidemment tout ce que j'ai dit dans la pratique de la méditation, j'espère que ça vous éclaire. L'éthique, c'est donc être. Ce n'est pas « comment je me comporte ?» mais c'est « comment je laisse mon être dans sa plénitude irradiée de telle manière que quelque chose se déploie dans une véritable justesse ?» C'est un renversement inouï. Et c'est peut-être faute de penser l'éthique à partir de notre être, de la manière d'être de tout être humain, que notre société est si profondément en crise, si profondément non-éthique. Pas parce qu'il lui manquerait des règles, mais parce qu'il lui manquerait cette dimension de méditation qui pose les êtres dans leur être, qui pose les personnes dans leur être. Vous Voyez, c'est tout à fait pour euh, un arbre, la question de son être ne pose aucun problème. Il est un arbre pleinement, du matin jusqu'au soir, tous les jours. La question éthique ne se pose pas pour lui. Pour un chat, c'est à peu près la même chose. Le chat, il est toujours chat, du matin jusqu'au soir, et tous les jours. Vous ne voyez jamais votre chat être un chat. Mais l'être humain, parfois, est inhumain. L'être humain n'est pas toujours pleinement humain. Apprendre à être humain, c'est la question que tout être humain se pose. C'est la question, nous dit Aristote, Aristote le pense comme la question de l'éthique. Vous voyez, c'est tout à fait une autre entente de l'éthique. C'est certes comment bien agir, mais non pas comment bien agir euh, à partir de la fonction. Et au fond, C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on comprend l'éthique à partir d'une sorte de fonction. Mais qu'est-ce que bien agir à partir de la plénitude de notre être dans une situation Et cette question, c'est la question centrale. De quoi parlons-nous la plupart de la journée Quand nous ne parlons pas uniquement du point de vue de la rentabilité, nous parlons de questions éthiques. Comment dois-je faire dans telle situation Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à tel moment Nous essayons d'apprendre à comment nous accorder mieux avec notre être, avec le monde. Apprendre à s'accorder avec le monde, voilà ce que Aristote appelle l'éthique. Et voyez, en ce sens, la méditation est tout entière éthique. Qu'est-ce que la méditation C'est juste l'éthique par excellence. vous Vous avez donc deux choix. Soit vous pensez la méditation comme un outil, un outil pour être moins stressé. Un outil pour être plus calme. Un outil pour être plus heureux. Un outil pour... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre vous avez Je ne sais pas s'il y a des gens qui pratiquent la méditation pour être plus intelligent. Je ne crois pas que ce soit une promesse. Disons pour être, plus, pour être plus cool, pour être plus détendu, pour être plus zen, comme on dit. Ou alors, vous voulez pratiquer la méditation comme une façon d'être plus humain de laisser notre humanité éclore, de trouver notre place sur la terre, de trouver notre place dans le monde, et donc que nos actions soient accomplies en fonction de notre être même. Et alors, elles seront justes. Si on considère que l'éthique, c'est de devoir se comporter de telle et telle manière dans telle situation, la méditation n'a rien à voir avec une éthique. Elle est même contraire à une éthique. Et beaucoup de gens peuvent penser à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu passes ton temps à pratiquer C'est un exercice égocentrique. Non. Mais si on en parce que leur entente de l'éthique est fausse, ou limitée plutôt, si on entendait que l'éthique, c'est le rapport plein et entier à son propre être, sans lequel il n'y a rien de juste qui peut être...